0: ויינט רדיו.
1: <אח> אנחנו מתחילים עם כתב התחבורה של ויינט ושל ידיעות אחרונות, שלום שלום מודי עציון. שלום רי. טוב, מה, אני לא חושב שבתולדות מדינת ישראל מישהו, איזשהו גורם, לקח אחריות על אירוע כל כך מהר. תן לנו את הכותרת מהבולען בנתיבי איילון, סמוך לצומת עזריאלי.
2: ראינו את הכלים הכבדים עובדים שם, את הקידוחים סביב הבולען לחפש בולענים אחרים, את כל החברות עם החיישנים שחיפשו חללים תת-קרקעיים, ואת כל החשבונות האלה ישולמו בידי חברת עזריאלי, שבעצם ואת הבור שנמצא ליד וכנראה גרם לכל הסיפור הזה, זה באמת מאוד מאוד מהר. חברות אחרות יכול להיות שהיו ממתינות לדוחות יותר מסודרים, לתביעות משפטיות, ופה הם קיבלו החלטה שמתקנת קצת את המחדל מראש שהתחיל מהבור הזה, והם ישלמו את החשבונות. וצריך להגיד שהאנשים שעבדו שם וסתמו את הבור, זה אותם אנשי צולל ובונה שעובדים עבור עזריאלי, וחפרו את הבור מהצד השני שגרם לכל הבעיה.
1: אז רגע, רק ניתן את הכותרת אה, כפש... בגרסה הפשוטה של עזריאלי, היא לוקחת אחריות על הנזק שנגרם מאתמול מהבולען סמוך אה, למגדלי עזריאלי, והיא תשלם את ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאותו חור שנפער בנתיב הימני של האיילון?
2: לפחות את ההוצאות של נתיבי האיילון, כן.
1: עכשיו, זה, מה, תן לנו פה קבוצת פרשנות, אודי, מפני שאנחנו באמת אה, המומים מפרק הזמן וגם המומים מההחלטה. מה זה, זה ניהול סיכונים מושכל של עזריאלי או שיש פה משהו מעבר? כי אתה אומר, אפילו תחקיר הנדסי, אפילו תחקיר מדעי, כמה מהר הוא יכול היה להגיע למסקנה כל כך גורפת.
2: כנראה שזה, יכול להיות שזה ממש אה, אה, ברור גם מהתמונה, גם מה שרואים את הקרבה של הבור ושל עמי תהום שפרצו בו. לכיוון של הבולען, אבל יש פה גם, יכול להיות שהחלטה מושכלת, אם, אם החברה הייתה הולכת להליך משפטי עם עורכי דין שהם בטח לא, לא יותר זולים מקבלנים, אז הם היו, חסכו ככה הרבה כסף והרבה זמן ושוב נהגו באמת בהגינות ויושר שלא מקובלים <laughs> כל כך היום בארצנו לצערנו.
1: עכשיו, אודי, אתה מביא את הכותרת הזו והיא טריה, טריה, אבל אז יש את השאלה, אוקיי, מה זה אומר שעזריאלי אה, תשלם על ההוצאות שנגרמו? איזה הוצאות? הוצאות של כל גוש דן שהתנהל היום פחות או יותר תחת האזהרה הסופר מחמירה של שרת התחבורה מרב מיכאלי מאמש שאמרה אל תגיעו עם רכב פרטי וההחלטה של בני גנץ, אתה יודע, לאפשר לחיילים להגיע מאוחר, זאת אומרת על איזה נזק מדובר
2: פה? בינתיים <עד> <עד> מדובר על, על שיפוי לנתיבי איילון על העבודות שהם היו צריכים לעשות גם בבדיקות וגם בסגירת הבולען.
1: יש הערכה כמה כסף זה עלה אתמול סגרו ככה מרמת השרון עד לצומת השלום אבל בכלל יודעים ככה מחירים.
2: תראה, אני מניח שהעבודות בלילה זה, זה מאות אלפי שקלים ללילה אחד כל האנשים שהסתברו שם הלילה וחפרו ושפכו בטונים עליות מעבר לזה יותר קשה לכמת צריך לזכור שגם רכבת ישראל סגרה אתמול לשעות ארוכות. את תחנת השלום ובעצם את הנסיעות מצפון oh, והשאלה לדרום. והשאלה
1: המתבקשת פה באמת, אודי, זה האם עזריאלי עדיין חשופה לתביעות? נגיד רכבת ישראל שהזכרת אותה כרגע, נגיד עיריית תל אביב, נגיד נתיבי איילון על עלויות נוספות, אפילו, אפילו פגיעה בשם הטוב.
2: שאלה מצוינת, יכול להיות שעצם המהלך וההחלטה שלהם ל- ל- לשלם זה כבר הקטנת נזקים והוכחה שהם באמת מנסים לצמצם את הנזקים לציבור? זה שלב בטח משפטנים עוד לא על כל דבר אפשר לתבוע ולהוכיח האם בנאדם שעמד אתמול בפקק במוצאי שבת בגלל החסימה הזאתי יכול להגיש תביעה על הזמן והכמה ליטרים דלק שהוא בזבז שם, אני לא יודע. אבל לפחות הנזק המאוד מאוד ישיר של טיפול בבולען, בזה הם טיפלו. עכשיו,
1: העובדה שעזריאלי לוקחת אחריות, העובדה שעזריאלי אומרת, אנחנו נשלם את עלויות הטיפול במפגע הזה, יש בו אולי כדי ללמד, להבנתך כמובן, אודי עציון, שמדובר באירוע סינגולרי, שהם אומרים, תקשיבו, זה כל כך חריג, זה כל כך אירוע שלא יחזור, שאנחנו מעדיפים להרוג את זה קטן.
2: גם יכול להיות, אתה יודע, אחד הדברים שיש פער בין הרגולציה סביב חפירת בור עבור חניון, לבין בניית כבישים ומנהרות. אם הם היו בונים שם מנהרה עבור כביש, היו הרבה יותר בדיקות ותסקירים של, ה- של הקרקע. Mm-hmm. יש פשוט פער בין הדרישות של חוקי הבנייה וה- והתכנון בין שני הפרויקטים. יכול להיות שהם רוצים באמת לכבות אש כמה שיותר מהר, שלא יחמירו את הרגולציה בנושא חפירת חניונים. כיום אין, אין בניין שמתרומם בגוש דן ומתרוממים הרבה, שלא כולל חפירה כזאת היא עמוקה.
1: אודי, אני מנצל את השנים הארוכות שאתה מכסה את התחום ומסקר אותו, וראינו אירועים הנדסיים לא מבוטלים, אפילו אני זוכר בסמוך לרמת החייל, קריסה של חניון ועוד אירועים אחרים, כמובן חמורים יותר וחמורים פחות, בסוף אירוע הבולען הזה כאירוע הנדסי הוא לא אירוע כל כך מורכב, אבל אני באמת, אני, אני באמת מתקשה לחשוב על, על תקדים, זאת אומרת, זה, זה, זה אירוע... באמת יוצא דופן. נגיד למאזינים שלנו, זו מדינה שאף אחד לא לוקח בה אחריות על כלום, ותמיד מעדיפים לקחת את זה לבתי משפט, כי יודעים שעד שמישהו יחליט משהו, אף אחד כבר לא יזכור כלום.
2: נכון, כי כל האירוע הזה הוא, הוא יוצא דאופן, גם בגלל הקבלת האחריות המהירה והטיפול המהיר. הבולען כבר סגור, יכול להיות שלא יצטרכו את כל 48 שעות שנדרשו, שעוד הכריזו, שייקחו כדי לפתוח את היציאה מחדש לשלום. אבל יש פה עוד אירוע שמראה איזה מדינה, איך אנחנו חיים על הקשקש. בולען, בור אחד בנתיבי העליון, וכל המדינה עומדת ועוצרת את נשימתה. פעם היינו עושים את זה היום משבר המים כבר נפתר עם כל ההתפלה. אבל בתחבורה אנחנו במשבר, בבצורת מאוד שלמה של תשתיות תחבורה, שאנחנו מרגישים את זה בפרקים. ולכן האזהרה כל כך חמורה הייתה אתמול של מרב מיכאלי, של אל תעיזו לבוא היום במכונות פרטיות, מה שאנשים באמת פעם ראשונה הקשיבו לממשלה ועשו.
1: כן, ויכול להיות שגם האירוע הזה שככה הכניס למרכז החדשות את שרת התחבורה, יכול להיות שמבחינתה הוא אפילו הסתיים מוקדם מדי. עכשיו צריך נושא אחר בבחירות, חודש וחצי לפני שאנחנו הולכים לקלפיות. יש כבר
2: עוד מסיבות עיתונאים בדרך אל תדאג, אנחנו נראה כל יום. תן לי לנחש,
1: הרקע יהיה סגול, כן. אהודי כתב תחבורה של ynet וידיעות אחרונות עם הכותרת שעזריאלי אומרים, אנחנו אלו שגרמנו לבולען ואנחנו אנחנו אלו שנישא בתוצאות ונשלם את הפיצוי, לא ברור עדיין איזה פיצוי, אבל נשלם פיצוי. הם
2: עוד לא החליטו את זה רשמית, אבל הם הודיעו לנדיבי איילון שהכסף הם משלמים. עצם התשלום הוא בעצם הודעה.
1: כן, וזו הכותרת שאנחנו מביאים באמצעותך למאזיני כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. אודי עציון, תודה, תודה רבה. לי את רוטוי. אנחנו נשארים באותו נושא. אומרים שלום לסוכן הביטוח שי שדהו, יושב ראש הוועדה לביטוח
0: <תראית>
1: טוב, תן לנו רגע להבין. Um, האירוע הזה, אנחנו רגע נשתמש בו ל... כ- כדוגמה לאירוע, ואנחנו יודעים, יש לנו גם בולענים במקומות אחרים בארץ, בדרך כלל בכביש 90, סמוך לים המלח, במקרה הזה זה קרה ממש במרכז תל אביב. Um, כאירוע ביטוחי, אם החנות שלי נפגעה מאירוע כזה, העסק שלי, או בית פרטי, איך זה עובד? למי אני פונה?
0: אז תראה, אני ככה אתחבר לאייטם הקודם שלכם ולמשפט mm-hmm. שלך שאף אחד לא לוקח אחריות אז האמת שאם אנחנו רגע מנתחים את הסיטואציה של הבולען מבחינת ביטוחים אז יש כמה ביטוחים שצריכים להתייחס אליהם בואו נתחיל רגע ברשותך ב... מביטוח דירה סטנדרטי, מה שרובנו מכירים ולרבים מהמאזינים שלכם כנראה שיש אותם אז כנראה שאם זה היה קורה הבולען הזה בבית פרטי של מישהו אז אולי למרבה ההפתעה זה לא
1: מכוסה בפוליסת ביטוח דירה. סליחה? עוד פעם, עוד פעם? כן, זה לא חוסה... אני מתאר לעצמי שזה גם בית פרטי וגם בית משותף. אין לזה מענה בפוליסה סטנדרטית?
0: נכון, אני מחזיר אותך ככה לקריסת המבנה בחולון לפני כשנה וחצי, שהמבנה קרס, וגם לזה לא היה מענה ביטוחי. מקרה של בולען שנפער מתחת לבית, זה לא משנה אם זה בית פרטי או בית משותף, יהיה מכוסה... אם הוא התלווה לרעידת אדמה מאוד גדול, לרעידת אדמה או לאיזשהו נזק טבע לצורך העניין, נגיד שהיה שיטפון מאוד, mm. מאוד מאוד גדול וכתוצאה מכך נסחפה האדמה ונוצר בולען, אז זה נזק טבע קלאסי. וזה כן מכוסה, אבל בולען שנפער לו... לא... אז
1: אם זה צמוד אסון טבע מכוסה, ואם זה אירוע הנדסי או פשוט נפ... נפערה הקרקע, אין כיסוי.
0: בפוליסת ביטוח אדירה, הסטנדרטית. שזה, אין, לזה באמת אין, אין, אין כיסוי. Uh, אתה נתת פה כותרת, uh, אגב מאוד uh, מפתיעה, אני חייב להודות, שהזריאלי כבר ככה uh, לכאורה לוקחים איזושהי אחריות על האירוע הזה אז שם יש, לה, חשוב uh, להדגיש, שדווקא uh, בפוליסות העסקיות, הגדולות, בטח אם זה, אם זה היה קשור גם לאתר הבנייה שיש שם uh, בצמוד, אז אפשר למצוא שם כיסוי דרך uh, הרחבת uh, צד שלישי או דרך הרחבת האחרות המקצועית של מבצע העבודות שם כן היינו יכולים למצוא כיסוי ביטוחי למקרה שכזה, כי אולי לא בדקו את הקרקע לפני שביצעו עבודות וכן הלאה וכן הלאה, ולכן שמה כן היינו יכולים למצוא איזשהו כיסוי ביטוחי למקרה הזה. אבל בפוליסת עירה סטנדרטית אין כיסוי לבולען שנפער כך פתאום. אתה יודע, חבר'ה ב- בים המלח, בקיבוצים והמושבים סביב ים המלח, מכירים את זה על בסיס יומיומי, הבולענים האלה מופיעים שם.
1: עכשיו... שי שדה, אם חס וחלילה אדם נוסע בנתיבי איילון, לפתע נפער בור והוא מוצא את עצמו בפנים, וגם דברים כאלה קרו לדוגמה בכביש 90 סמוך <תודה> ל- לים המלח, מה קורה אז?
0: אז פה במקרה הזה באמת הסיטואציה יותר פשוטה, באמת כאן יש כיסוי, כי בעצם יש פה כיסוי, זה תאונה לכל דבר ועניין, כי בעצם הרכב נפל לתוך הבולען, או ניסה לחמוק מהבולען ונפגע בתאונה. אז כאן יש כיסוי, גם אה, לרכב עצמו, אם הוא מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף, אז חברת הביטוח תישא פה בעלויות הנזק. אחר כך יכולה לתבוע אולי את, ה, את הרשות המקומית או את אה, נתיבי ישראל, לא משנה למי שייך הכביש באותו אזור, יכולה mm-hmm. לתבוע. גם אגב את נזקי הגוף של אותו, אה, אותה תאונה, אם חלילה היו נפגעי גוף גם כתוצאה מהתאונה הזאת. אז גם אותה היו יכולים לתבוע את פוליסות בתוך החובה של אותו רכב, ופה באמת המקרה הוא מאוד מאוד פשוט יחסית. אני חייב להגיד לך שאנחנו לדעתי בסוג של נס, כי אם האירוע הבולען הזה היה קורה 24 שעות מאוחר יותר, ביום ראשון בבוקר, שהעלייה הזאת, מי שמכיר את תל אביב יודע שזו אחת העליות הכי עמוסות בכניסה לתל אביב, היינו באירוע אחר לגמרי, היינו באירוע, לצערי, מזל שלא, כן. באירוע רב נפגעים.
1: עכשיו, שי שדה, שאלה נוספת. האירוע, אירוע בולענים בדרך כלל הישראלי, הוא אירוע פריפריאלי. כאמור, אזור עין גדי, אזור ים המלח, באזורים האלה. פה זה קרה בתל אביב, נכון, זה מוצאי זה שבת, שבת, אבל עדיין זה גרם לנזק כלכלי עצום, אתה יודע, רחב היקף. אנשים לא הגיעו היום לעבודה, לפעמים בעצתה ישירה של שרת התחבורה. עד כמה האירוע... הביטוחי הזה הוא רחב, עד כמה הוא מהדהד? כמה רחוק אפשר לקחת אותו מנפגעים הבוקר, נפגעים פוטנציאליים?
0: אז תראה, אני, אני אגיד לך, האירוע הספציפי הזה הוא, לא, הוא באמת אורוי הביטוחים מאוד מאוד קטן ומצומצם. אני חושב okay. שגם אם uh, יהיה פה פיצוי כספי, הוא יהיה פיצוי כספי שנאמד בכמה עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים בודדים, uh, על נזקים כאלה ואחרים, אולי בעיקר נזקים עקיפים, סגירת הרכבת, סגירת נתיבי איילון. עלות המהנדסים וכן הלאה. אין פה באמת אירוע ביטוחי, אתה יודע, בסדרי גודל שאנחנו מכירים ממדינות אחרות, מקליפורניה וכאלה, שגשרים נופלים שם, ששם זה אירועים של מיליארדי דולרים. אבל דווקא אני רוצה לקחת מהאירוע הזה לעשות איזה קש, בסדר? כי דיברת מקודם על, על זה שמשרת התחבורה באה ואמרה שבגלל אירוע כזה קטן, חבר'ה, אל תגיעו במכוניות. בואו ניקח את זה למקום אחר. אנחנו נמצאים בשבר הסורי-אפריקני, מדינת ישראל בנויה על השבר, ואם אנחנו נמצא את עצמנו פה בבעיה, כי המדינה, גם כמו חברות הביטוח, לא ערוכות לאירוע שמדובר על קריסה של עשרות ומאות של מבנים, כי אם ראינו מה קרה בקריסת המבנה בחולון, שוב פעם אני נותן את אותה דוגמה, <אח> אנחנו מבינים שהמדינה לא ערוכה לדברים האלה. ואם חלילה מחר יפלו פה עשרות ומאות מבנים, גם מבחינת חברות הביטוח, אני לא מדבר בכלל על זה, חברות הביטוח ידעו לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלהם, בזה אין בעיה, כי יש מבטחי משנה בחול וכן הלאה. אני מדבר מבחינה לוגיסטית, תדמיין שחלילה מחר נופלים פה אלפי בניינים. ובעצם אתה מבין שכל התשתיות ובעצם כל משאבות הבטון, פועלי הבניין וכן הלאה, הרי יופנו קודם כל לתשתיות לאומיות, לבתי ספר, לבתי חולים, אף אחד לא יבנה את הבתים של אותם לקוחות שייפגעו כן. מזה. ולכן גם יודע, בעניין הזה זה הזמן להרים דגל ולהגיד חבר'ה, אנחנו צריכים להיערך, גם לדבר הזה צריך להיערך.
1: שי שדה, אני אומר את זה בלי ציניות, גם לך, גם למאזינים, שיהיה לכם אוהל ספייר. מפני שאף אחד לא ייתן מענה בשבועות הראשונים. סוכן הביטוח שי שדה, יושב ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, תודה, תודה רבה תודה על השיחה. רבה